0: Ja, ah, Hallo zusammen, liebe Freunde der alles außergewöhnlichen Podcast-Unterhaltung. Wir haben wieder neue spannende Menschen kennengelernt und wollen die euch und uns selber natürlich auch vorstellen. Der Daniel Linder ist heute bei uns und er ist Radiesthesist und beschäftigt sich mit der ganzen Thematik schon ziemlich lange, so wie ich eben rausgehört habe. Und lieber Daniel, schön, dass du da bist und dass wir uns mal ja, dass wir ein Gespräch führen dürfen. Hallo.
1: Hallo Sebastian, es freut mich dabei sein zu dürfen. Danke.
0: Ja, lieben gern. Radiesthesie für Menschen, die den Begriff noch nie gehört haben, was können Sie sich darunter vorstellen?
1: Radiesthesie wird oft in Verbindung mit Radionik eingesetzt. Radiesthesie heißt Radiusstrahl, Ästhesie. Wahrnehmen, also Energien, Felder, Informationen und Energien wahrnehmen. Radionik sowie das Gegenteil ist eine Technik der Feldveränderung.
0: Das heißt also, der typische mit dem Stock durch die Gegend wandernde Mensch ist auch schon damit in Verbindung zu bringen.
1: Ja, du sprichst das Wort Verbindung. Im richtigen Moment dann, an dieser Stelle, kann ich gerne was dazu sagen, um Felder verändern oder wahrnehmen zu dürfen, zu können, braucht es diese Verbindung. Wir sprechen von der Verbindung zur geistigen Ebene, andere sprechen von der Verbindung zum Universum, nochmal andere von der Verbindung zur Natur oder andere von der Verbindung zu Gott. Diese Verbindung ist Voraussetzung, damit wir effektiv arbeiten können. Wir haben dafür auch ein Modell, ich spreche jetzt von WIR, das ist der Verband für Radiästhesie und Geobiologie Schweiz VRGS. Da haben wir ein Dreieckmodell eigentlich einfach gesagt, das macht so, das sind drei Spieler. Oben ist die singulare Welt oder eben die geistige Welt oder eben Gott. Unten bin ich als Radiestät. Hier ist der Klient oder das Thema. Und wir arbeiten über oben. Das heißt, wir arbeiten auch vertikal, sagen wir dem. Das horizontale Arbeiten wird als magisches Arbeiten bezeichnet. Das vermeiden wir. Das kann Karma beladen sein, also wenn jemand ein Thema hat, dann bin nicht ich der, der mit Pendelroute oder anderen Instrumenten oder rein mental ähm, einfällt oder dann darüber ein Organ, eine Gesundheit verändert oder wahrnimmt, sondern das passiert immer über oben. Ich bin nur dieser Part, der
0: diese Vorgänge anregt. Jetzt habe ich auch schon rausgehört, dass der Bezugspunkt des Dritten ein wenig rausgenommen wird bei deiner Radiesthesie-Anwendung, dass ja dieser magische Impuls erstmal so ein bisschen wegbleibt. Das hat auch spezielle Gründe, kann ich mir vorstellen, dass man sich dann nur für diese Verbindung zwischen den beiden entscheidet, oder?
1: Was meinst du mit der dritte Spieler, der dritte Punkt?
0: Der Bezug, die Bezugnahme auf wen Dritten?
1: Also die in diesem Modell haben wir eben die oben die singulare Ebene, unten bin ich und der Klient oder das Thema. Das
0: sind diese drei
1: Komponenten.
0: Und äh, was ich jetzt gemeint habe, ist, dass die Verbindung vom Klienten zu, zum Radiästhesisten, dass die erstmal nicht betrachtet wird, sondern geguckt wird, wie man so dann dahin kommt.
1: Die Verbindung zum Klienten oder zum Thema ist auch ebenfalls sehr wichtig. Wenn ich beispielsweise einen Schlafplatz untersuche, weil jemand dort nicht schlafen kann, dann ist es sehr wichtig, dass ich in Resonanz zu diesem Menschen, der dort schläft, das Thema untersuche. Weil nicht ich dort glücklich schlafen möchte, sondern dieser Klient. Und die Welt besteht aus Resonanzen. Alles, alle Themen, alles, wie wir uns durch die Welt bewegen, alles ist auf Resonanzen aufgebaut. Und eigentlich auf der Frage, mit was gehe ich in Resonanz. Und entsprechend ist diese Verbindung zum Klienten, wenn ich einen Ort untersuche, sehr wichtig, dass ich auf ihn gehe. Aber die Fragestellung, wenn ich die abgebe, passiert es eben über oben. Und wenn ich letztlich ein Feld verändern möchte, diese Feldveränderung anregen, dann
0: Okay, also ist es für dich sehr wichtig, welches Feld du betrittst und wo welches Feld mit welchen in Resonanz geht und auf diesen Abgleichen, dieses Wahrnehmen der verschiedenen Feldern kannst du gucken, was zusammenstimmig ist oder was eher unpassend ist und das somit in Resonanz oder Trennung eingliedern.
1: Ja, das kann ich so. Bestätigen. Die Resonanzmutung ist auch ein Teil der Möglichkeiten, die wir haben in diesen Fachbereichen. Also wir können Resonanzen muten zwischen Organismen und auch zwischen Objekten. Jedes Objekt hat eine, eine eigene Schwingung, eine Formenstrahlung dazu und geht unterschiedlich in Resonanz mit äh, Pflanzen, Tieren, Menschen. Also ich kann auch meine Zimmer pflanzen befragen die Wesenheiten dieser Pflanzen, passt das hier, ihr beide nebeneinander, ja, nein, oder kann schauen, ist es für mich gut, wenn die Pflanze hier im Raum ist, dort sind die Möglichkeiten eigentlich unbegrenzt. Das ist das Wunderbare an diesen Bereichen. Ich stelle mir immer vor, wie wenn ich hier am Tisch sitze mit, mit einem Thema, mit der geistigen Welt, mit einem Klienten möglicherweise, wir sind auf Augenhöhe und wir können einander jede Frage stellen. Also, ich darf alles fragen, aber ich darf nichts befehlen. Ich darf immer fragen und folglich darf auch niemand beleidigt sein, weil Fragen ist immer erlaubt. Solange ich niemanden zu etwas zwinge, solange ich keinen Druck ausübe und das Ganze locker und im Sinne des Ganzen auch geschieht, also ethisch gut angebunden ist, dann haben wir gute Karten.
0: Und so gibt es für alles auch jede Möglichkeit, die ja erstmal gar nicht feststeht, sondern einfach nur auf Stimmigkeit geprüft werden kann im Nachhinein und ja, somit die Vielfalt von allen auch zustande kommt. Ne?
1: Sehr, sehr wohl. Wir haben ja auch diese Offenheit in die Intuition hinein. Das ist auch eine Erweiterung letztlich der radi -Techniken. Die Geomantie arbeitet eher mit intuitiven Elementen. Wir kennen vielleicht die intuitive Forschung beispielsweise an historischen Objekten. Wenn irgendwas gefunden wird, wo die Schulwissenschaft nichts dazu sagen kann, ein tausende Jahre altes Objekt, dann kann man sich in dieser meditativen, intuitiven Forschung damit beschäftigen. Hat dort plötzlich Bilder, Eingebungen, da kommt plötzlich was. Das ist diese intuitive Ebene. Und dann habe ich immer noch die Möglichkeit, das mit radiästhetischer Technik zu verfeinern. Ich habe dann vielleicht vier fünf verschiedene Bilder und mein Verstand deutet dann diese Bilder in konkret, ja, wie wurde dieses Objekt genutzt? Wurde damit irgendwie gebraten oder gekämpft oder oder ein Ritual oder was auch immer und dann kann ich mir ein Diagramm aufstellen beispielsweise. Ein Diagramm ist das ein Begriff?
0: Ja, klar. Ah,
1: okay, ich kann sonst hier im Lehrmittel
0: kurz. Ich verstehe schon, so gehen dann diese einzelnen Teilaspekte als Eindrücke über ein, überlagernd übereinander und somit wird das Bild des großen Ganzen immer klarer. Ne?
1: Jawohl. Ich habe jetzt hier beispielsweise ein Diagramm, da kann ich für ein Thema ein Diagramm erstellen. Und da verschiedene Kriterien einfüllen, eben Ritual, Kochen, Kämpfen, was auch immer in Frage kommt, oder was mir eingegeben wird. Und dann kann ich das Diagramm laden in mein System, soll programmieren, mich versichern, dass die Verbindung stimmt. Und dann kann ich die Frage absenden, welches Kriterium trifft jetzt auf dieses Objekt zu. Und dann erhalte ich eine Antwort. Wir haben nach dem Modell vom VRGS sechs verschiedene Arbeitsschritte. An denen können wir eigentlich jedes Thema durcharbeiten. Und wenn wir da sorgfältig und gut fokussiert und verbunden arbeiten, in all den sechs Schritten, dann müsste zuletzt ein qualitativ gutes Ergebnis dabei herauskommen.
0: Aber es ist gar nicht wichtig, wo man anfängt, sondern man den ganzen Fächer abbildet. Ne?
1: Das ist eine gute Frage. Schwierig zu beantworten, spielt es eine Rolle, wo man anfängt. Es kommt sicher aufs Thema an, aber äh, ich lasse mich eigentlich gerne so intuitiv in ein Thema hinein gleiten und dann schaue ich ja was irgendwo fängt man an oft sind Themen sehr komplex und dann wenn jemand fragt wie soll ich mein Leben gestalten wo, welche Berufung was ist mein Kern für mein Leben was ist eigentlich meine Aufgabe dann ja es ist immer eine Möglichkeit sich da einfach mal lenken zu lassen weil unser gesamtes Bewusstsein hat so einen riesen Umfang im Vergleich zum Verstand das ist ja ein Riesenunterschied. Äh, Unterschied. Das wurde in den, äh, schon in, um die Jahrtausendwende, glaube ich, gemessen, sogar von Schulwissenschaftlern, die sagen, dass wenn das Unterbewusstsein zwei Kilometer lang ist, dann ist das Wachbewusstsein nur ein Zentimeter
0: lang, wenn es auf diese Strecke abgleicht. Also, ja, die Größenverhältnisse, die werden irgendwann fast ungreifbar, die da zustande kommen, ja.
1: Das heißt, wenn ich eine Anbindung habe an dieses Unterbewusstsein, wenn ich dort rein auch ein Vertrauen aufbauen kann, dann erschließen sich Möglichkeiten.
0: Also ist es ziemlich ausschlaggebend, mit welchem Anhaltspunkt oder mit welcher Frage man zu dir kommt, Wenn das wird, denke ich mal, daraufhin alles angepasst sein. Das Bild eines Radiesthesisten hat sich ja dann auch im Laufe der Jahrhunderte und so ganz stark verändert. Also wenn man sich die Ursprünge anguckt, dann ist es ja eher so, dass es materialistisch gesehen eher so dann war, dass in Bergen nach Erzen gesucht werden musste oder Wasseradern aufgefunden werden sollten, dass diese rein materialistische Radiästhesiearbeit immer mehr ins ganzheitliche Bewusstsein des Menschen auch eindringt und somit ja viel mehr Möglichkeiten entsteht und somit auch ja dieser Wandel des Radiästhesisten im Laufe der Jahrhunderte zustande kam. Ne?
1: Ja, es, heute ist ein Bewusstsein da, dass eigentlich alles gefragt und gemacht werden kann und darf, wenn es ethisch erlaubt ist und wenn es im Sinne vom Ganzen ist. Es gibt eigentlich da keine Grenzen. Natürlich, wenn, wenn wir zum Beispiel vom Thema Gesundheit sprechen, dann ist in der Energie- und Informationsmedizin das Modell, dass die Krankheit kommt von außen. Wir haben die, das Modell der drei Auraschichten, außen die geistige, die seelische und die körperliche Aura. Also die Krankheit kommt von außen, durchdringt diese Aura-Schichten. Und manifestiert sich zuletzt im Körper. Und wenn ich, wenn ich hier einen Tumor habe, ist es sehr spät. Dann ist es schwierig mit Radiästhesie, Radionik, dort jetzt zu helfen. Aber wenn ich die Auren betrachte und dort frühzeitig Impulse setzen kann, wenn die Aura eine Delle hat oder wenn, wenn ein Unwohlsein da ist, wenn ich da frühzeitig das Thema annehme, dann sind die Möglichkeiten da auch dort gesundheitlich
0: einzuwirken. Bevor es in den Kern gesickert ist, ist es noch aufhaltbar. also Ja,
1: ja, ja die, also die, die Welt, die wir erleben, die wir auch sind, ist das Resultat unserer Entscheidungen. Also wie ich aussehe, wie ich mich fühle, wie ich bin. Das ist das Resultat meiner Entscheidungen und da kann ich bei Themen frühzeitig einwirken und dann hat das einen Effekt. Der, der Faktor Zeit spielt schon eine Rolle, ja. Ist,
0: ist der Mensch denn da ein spezielles Wesen hier auf Erden, dass wir da ganz anders angebunden sind an alles wie... Pflanzen, Materialien, also Steine oder so. Also sind wir da anders gegliedert wie die anderen Sachen, auch von der Wahrnehmung her? Gute Frage. Das könnte ich
1: auch mal jemanden fragen. Ich denke, wir haben einfach unseren Verstand. Und der Verstand hat viele Vorteile, aber auch Nachteile. Und gerade die Entwicklung in den letzten vielleicht 100 oder mehr Jahren ist halt stark in die Richtung gegangen, das ist wahrscheinlich seit der Aufklärung, dass wir uns halt immer mehr hier oben hin bewegen und das Leben eigentlich hier drin stattfindet. Und wir so wie unseren Körper abkoppeln und die Wahrnehmungsmöglichkeit, die Empfindungsmöglichkeit unseres ganzen Systems das hat bestimmt nachteile jetzt ist ja die strömung äh, klar in die andere richtung also diese wahrnehmungsmöglichkeit wie auch die radiesthesie radionik oder geomantie erfährt eine renaissance in unserer zeit und wir profitieren davon und wir unterstützen das auch
0: ich habe das jetzt eher so gemeint dass wenn du dich in was hineinfühlst, ob es für dich einen Unterschied macht, ob das in einen Menschen hinein ist oder in einen Stein oder in einen Baum. Sind das unterschiedliche Energiefelder, Aufbauten der Energiefelder oder ist das irgendwie alles gleich schwingend?
1: Also jede Materie, jeder Gedanken, jedes Gefühl hat eine eigene Schwingung also voraussetzen, dass alles Schwingung ist. Deshalb kann man ja auch über Feldveränderung Schwingungen und letztlich Zustände beeinflussen. Also diese, diese Ankopplung an die verschiedenen Schwingungen ist Voraussetzung für die Arbeit und die Wahrnehmung dieser verschiedenen Qualitäten, die passiert, ich denke, über das ganze System wir haben kurz über die verhältnisse gesprochen vom umfang her wenn ich einen stein hier wahrnehme oder hier ein organismus in lebendigen wie ein tier oder ein menschen dann sind es bestimmt unterschiedliche wahrnehmungen ja aber äh, die, die, das heißt nicht dass es weniger tief sein kann muss auch äh, mit einem mit stein oder ein Metall, ich kann mich auch dort hineinversetzen und schauen, was passiert. Was entsteht da für eine Resonanz? Was sagt er mir möglicherweise? Oder wie nehme ich das wahr?
0: Also es ist schon ja. ziemlich ähnlich, sich da hineinzufühlen in jegliche unterschiedliche Daseinsformen. Ja,
1: ja ich denke schon, dass eine äh, vordergründig tote Materie wie ein Stein oder Holz oder Eben Metall, dort braucht es mehr Zeit, wohl auch, um da reinzukommen. Also wenn ich mit dir spreche, habe ich natürlich viel schneller ein Aroma, ein Klima von deiner Person. Da schwingt so viel mit, dadurch, dass du dich verbal äußerst und dein Gesichtsausdruck, den ich hier sehen darf. Also all dies gibt mir ja eine Flut an Informationen, die ungleich viel größer ist, als wenn hier ein Stein liegt und ich fokussiere mich auf diesen Stein.
0: Aber es liegt jetzt daran, dass ich ein Mensch bin und nicht, dass ich, weil ich Sebastian bin. Ne?
1: <lacht> dass du ein lebendiger Mensch bist, der ja. sogar mit mir in Kommunikation ist, ja, konkret.
0: Ist es für dich denn auch möglich, über die Ferne solche Phänomene wahrnehmen zu können oder ist das nur durch die unmittelbare Nähe dir gegeben?
1: Die Teleradiästhesie gilt als etwas anspruchsvoller, aber es kann praktiziert werden, wenn ich eine gute Verbindung habe zu einem Ort oder einem Organismus, dann kann das funktionieren. Wir sprechen von OTTrägern, ein Zeichen der Lebenskraft, dass ich beispielsweise von einem Ort, das kann ein See sein, wo ich dann in einem Testfläschchen ein Stück Wasser mitnehmen kann zu mir nach Hause und dann habe ich über dieses Wasser eine leichtere Verbindungsmöglichkeit mit diesem Ort, als wenn ich das rein mental mache. Viele Leute können das rein mental, ohne Ortträger, aber in der Ausbildung, die wir auch anbieten, sprechen wir gerne von diesen Ortträgern, weil es auch etwas Konkretes ist. Beispielsweise von dir wäre es jetzt dein Hut oder dein T-Shirt oder irgendwas, was du eben beodet hast mit deiner Hand vielleicht, dein Schreibstift. Wenn ich den dann mitnehmen dürfte oder zur Verfügung hätte, könnte ich über dein System leichter abfragen oder eben Feldveränderungen anregen als... Wenn ich bloß deinen Namen habe, das gibt ja Leute, die es auch so machen, einzig über den Namen oder das Geburtsdatum. Ich bin da weniger geübt darin, weniger gewohnt, das zu tun. Ich arbeite gerne vor Ort, wenn die Aufgabestellung konkret vor mir steht, habe aber im Beispiel mit dem Wasser jetzt auch schon Abfragen vor allem gemacht über die Distanz wie sich Orte dann verändern, wo vor Ort gearbeitet wurde, ist eine gute Kontrollmöglichkeit. Wenn man eben einen Ortträger mit nach Hause nimmt, dann kann man Wochen später fragen, ja, ist alles gut, in welche Richtung entwickelt sich diese Energie, dieses Thema? So hat man eine Kontrollmöglichkeit.
0: Sind Ortträger auch veränderbar?
1: Ortträger.
0: Also, nehmen wir jetzt mal an, ein Wanderstock hat 200 Jahre drei verschiedenen anderen Menschen gehört und jetzt ist es eher in meinem Besitz und wie ich ja gerade auch rausgehört habe, ist alles was in meiner Umgebung stattfindet auch irgendwo Teil von meinem Energie, von meiner Energiestruktur und ja strahlt sozusagen ab, also müsste es ja dementsprechend auch veränderbar sein oder Teilaspekte aufnehmen, ne? Ja,
1: ja das kann sehr wohl geschehen. Das ist eine interessante Frage, da kommen wir eigentlich zum Thema der Abodung auch. Wenn ich beispielsweise ein Instrument in die Hand nehme, womit ich arbeiten möchte, und das irgendwo gelegen hat, oder jemand anderes sogar in der Hand hatte, dann muss ich das aboden. Das ist eine feinstoffliche Reinigung. Und im Falle von einem Wanderstock, wenn ich jetzt einen Wanderstock übernehme, den jemand lange Zeit benutzt hat, ja, dann ist entscheidend, in was für eine Resonanz stehe ich eigentlich zu dieser Person, die den verwendet hat. Ich würde fragen, dann ist diese Resonanz für mich gut, zu wie viel Prozent? Und vielleicht ist sie nur zu 90 Prozent gut. Dann würde ich forschen, welche Aspekte dabei sind für mich nicht zuträglich. Und ich könnte dann diese Aspekte wegnehmen von diesem Stock, diese Informationen wegnehmen, damit er besser für mich passt. Das wäre eine Möglichkeit. Aber wenn jemand eben diesen Stock getragen hat, hat er bestimmt die Information dabei, die der frühere Träger darauf gegeben hat oder womit er eben dieses Objekt beodet hat
0: aber es ist ein ziemlich genialen Schluss, den man daraus ziehen kann. Es ist alles manifestierbar, aber auch alles überlagerbar und abänderbar, sodass wir jeden Moment die Realität neu kreieren können auch. Das ist der Schluss, der da für mich bei rauskommt.
1: Schön gesagt, ja.
0: Wie ist es denn zu dir gekommen, dass du diese Qualitäten und Talente in dir verspürt hast? Kam das von heute auf morgen? Ist das schon immer Teil deines Lebens?
1: Ja, zu einem Teil kam es wirklich von heute auf morgen. Also ich hatte schon immer mit Schwingungen und Frequenzen zu tun als Musiker, was mein Kerngeschäft war, eine lange Zeit. Und dann hatte ich so wie eine ein fundamentales Ereignis, Erlebnis, das wohl in ähnlicher Art und Weise einige erlebt haben. Da war auf dem Feld gegenüber ein Baggerfahrer mit einem Bagger und er hat da so kleine Gräben gezogen, so wie Internetkabel, irgendwas, Verlegung und er ist so mit einer Winkelroute über das Feld gelaufen. Das sieht etwa so aus. Eine Route und wenn sich eine Veränderung der Energie abzeichnet, macht die irgendwas. Und ich habe das gesehen und dann mich gefragt, was macht er eigentlich? Und bin dann zu ihm gegangen, habe ihn gefragt, was, da, was er da tut. Und er äh, war so, er der Typ, Mund, faul, bisschen Bauarbeiter, hat mir so einfach dieses Ding in die Hand gegeben. Und mir so gewiesen, ja, ich soll jetzt auch lang gehen. Und dann bin ich gegangen und dann, wupp, an einer Stelle hat das Teil gedreht. Ich bin dann zurück nochmal, nochmal nach vorne und hat wieder gedreht. Also das war für mich die fundamentale Erfahrung, dass irgendwas in mir etwas macht, das ich nicht bewusst mache. Wo ich nicht weiß, ja, was war das jetzt, wer, wer oder was hat das gemacht. Das hat mich sehr berührt. Und dem bin ich dann gefolgt und ja, das hat mich auf den Weg gebracht.
0: Ja, da war der Effekt direkt größer als die ja, Vorstellung von dem, was man da auch gerade macht. Und dann muss man dem ja auch auf den Grund gehen und sich ja, fragen, was es damit auf sich hat. Also wenn man auf einmal merkt, es passiert etwas, was ich nicht gewollt habe, da muss man gucken, okay, wie kam das zustande? Und ja, dann kann man auch in den großen Hinterfrager hineinkommen, wo die ja persönliche Wahrheitsfindungsebene drin sitzt und dann geht die Reise halt los. Ne?
1: Ja, ja, ich wusste nicht mal, dass er Wasserleitungen sucht, die möglicherweise nicht kartiert sind. Er wollte die ja nicht verletzen mit seinem Bagger. Ich wusste das nicht und aus heutiger Sicht nehme ich an, er hat mich programmiert, indem er eben hat mir so das Teil in die Hand gegeben und mich, mich eigentlich so angeschobst, geht in diese Richtung. Also da hat, ist gleichzeitig eine Programmierung stattgefunden, nehme ich an.
0: Ja, so wird das dann auch weitergetragen. Wir hatten das ja schon eben mit den Resonanzen und wenn man sowas schon ausübt, kann man ja auch eine Wahrnehmung dafür haben, wo es passend ist, das weiterzutragen, ja. Also Wasseradern sind eine Methode, wo man sehr schnell herausfinden kann, ob man ein Talent für so etwas besitzt oder nicht, ja.
1: Ja, ich darf seit einigen Jahren die Ausbildungskurse anbieten und da habe ich sehr viele verschiedene Leute kennenlernen dürfen und die Interessen liegen unterschiedlich. Also es gibt wenige eher, die jetzt konkret Wasser suchen möchten, gibt es schon, aber das Wassersuchen, das ist, ja, ich denke auch einfach eines der vielen Aspekte, die man mit dieser Technik anwenden kann. Es geht, wie du sagst, um Resonanzen. Ich kann mich auf Wasser einstellen und dann zeigt er mir Wasser an oder ich kann mir eben andere Dinge, ich kann Lebensmittel untersuchen oder was auch mein Thema ist, das mich interessiert. Viele möchten da eine Hilfe zur Selbsthilfe eigentlich erfahren. Das ist das große Thema, denke ich heutzutage. sich selber helfen zu können und unabhängig sein von von ähm, ja, von, von, Diagnos, von der Diagnostik der Schulmedizin eigentlich. Also man ich bin nicht gegen Schulmedizin, ich bin auch gerne, habe ich die Möglichkeit, mich da beraten zu lassen, aber darüber hinaus diese Möglichkeit zu haben im Alltag auch spontan mal eine Frage stellen zu können und dann eben eine gute Antwort zu erhalten, die nicht hier im Kopf konstruiert ist, sondern die eben aus dem ganzen System rauskommt. Das ist schon elegant.
0: Und das ist ja dann auch schon die Lösung für alles. Wenn es jeder Mensch ja schafft, in diese vollkommene Selbstverantwortung ganzheitlich zu kommen, dann ist das ja schon die Heilung. Das reicht. Wenn das jeder Mensch wirklich machen würde, ja.
1: Ja, ich denke, wenn jeder Mensch das tut, was er gerne tut, womit er sich gut fühlt, wo er morgen gerne aufsteht und sagt, ach schön, ich darf heute etwas tun, worauf ich mich jetzt freue, das ist bestimmt Heilung, ja, Heilung für das Ganze.
0: Ist es dir auch möglich, in Mutter-Erdes-Energiesystem hineinzuschauen? Also ich möchte jetzt auf eine Thematik ansprechen, die unter dem Begriff Leylinien aufgeführt wird oder Akasha-Chronik, dass es so eine Art Energienetzmuster über der Erde liegend gibt, was auch wahrnehmbar ist für manche Menschen. Also ich selber, ich wohne in der Nähe von Aachen und unter Aachen sind verschiedene Wasserlinien auch und so und das hat schon energetische Gründe, gehe ich mal stark davon aus. Und es ist auch ein Kreuzpunkt von Leylinien. Und ja, da dann jetzt die Frage an dich, ob du auch eine Wahrnehmung dafür besitzt.
1: Wir können die Leylinien muten, mit, eben mit der Technik der Radiastesie. Und die uns anzeigen lassen über Pendel, Routen, Antennen. Oder wir können einfach fühlen mit den Händen. So starke Leilin, wie sie in Aachen sind. Ich denke, da kann man hingehen und mal spüren, ja, was passiert da? Wird es warm, kalt? Juckt es mich? Beginnt mein Fuß? Werde ich nervös oder werde ich entspannt? Oder Was geschieht da? Also ich denke, das sind... Das sind Kräftige Orte, wo man gerade als, auch als Einsteiger gerne hingehen kann und mal schauen, was passiert eigentlich. Und wenn man dann merkt, dass, dass etwas passiert, dann kann man auch anfangen, ein Vertrauen aufzubauen in diese eigene Wahrnehmung. Die Leylinien, die verbinden ja oft historische Kultplätze, historisch gewachsene Orte. Man geht davon aus, dass die Kelten oder frühere Kulturen eben auch diese starke Beziehung zur Mutter Erde hatten und dadurch diese verschiedenen Qualitäten wahrgenommen haben und dann entsprechende Orte dann auch Kultplätze oder Ritualplätze gebaut haben. Oft sind Kirchen, die wir heute noch haben, eben dann auf diese Plätze draufgesetzt worden. Und darum verbinden werden viele Kirchen mit Leylinien verbunden, noch heute. Das sind diese historischen Leylinien, sage ich mal. Wir können die auch mental selber erstellen oder wenn wir einen schönen Ort kreieren wollen, kann man als Mensch auch eine Leylinie beeinflussen oder kreieren. Diese Möglichkeit ist uns auch gegeben in das System der Mutter Erde einzugehen. Die, die Verbindung ist, wie eingangs erwähnt, ein wichtiger Faktor in dieser Arbeit. Wir brauchen eine gute Verbindung nach unten oder eben Erdung, wie man in der Fachsprache sagt, einerseits nach unten und eben auch nach oben, über die Krone hinaus, ins All oder, oder in die Schöpfung in die geistige Welt hinein, diese Anbindung, wenn wir dort gut verbunden sind, können wir gut arbeiten. Dieses Bewusstsein für Mutter Erde, denke ich, ist bei einem Radiasteten vorhanden. Das ist eigentlich selbstredend. Was die Akasha-Chronik anbelangt, das ist ja der Begriff aus der Anthroposophie, eben dieses ewige Gedächtnis. Oder der Herr Sheldrake spricht ja von, von den morphischen Feldern. Also diese Möglichkeit, dort anzudocken, der bedienen wir uns gerne. Also wir können jede Frage dorthin stellen. In unserem Gedankenmodell geht es darum, dass wir die globalen Gitternetze, da sprechen wir von den Nord-Süd. Netzen das Hartmann-Globalgitternetz oder dann gibt es das Diagonalgitternetz, das diagonal zum Hartmann gestellt ist, wo diese Informationen drüber fließen. Also wir können uns bildlich gesprochen an die richtige Kreuzung stellen und dann eben dort andocken und in dieses Bio-Internet, wie man auch sagen kann, eindocken und die Fragen stellen. Ja,
0: und hat das unmittelbar miteinander zu tun, die jetzt noch auffindbaren Leylinien und die Energieautobahnen der geistigen Welt?
1: Gute Frage. Das möchte ich auch mal jemanden fragen. Ich kann dir das nicht so einfach beantworten, nein. Ich gehe davon aus, dass alles in, irgendwo in Verbindung ist, mehr oder weniger. Das ist ein sehr dynamisches, sehr bewegliches System, in dem wir uns hier äh, auch global befinden. Ja, detailliert kann man das immer erfragen und anschauen. Ich kann dir da nicht eine pauschale Antwort darauf geben.
0: Mir fällt es auch sehr schwer, es zu erfassen, weil es mir so scheint, als ob es so ein Atmungsprozess auch ist, der natürlich dann auch immer veränderbar sich darstellt. Deswegen ist es auch für mich sehr schwer, das zu erfassen. Ich habe jetzt auch noch entdeckt, dass bei der Gestaltung dieser Orte, die auch Leylinien, Kreuzpunkte dann darstellen, wie zum Beispiel in Aachen, mit einer männlichen und einer weiblichen Spirale, die miteinander verbunden sind, ja bewerkstelligt worden ist. Und dass es an vielen di dieser Kreuzpunkte gewisse Symboliken gibt, die auf dieses Energiezusammenspiel hindeuten. Also es ist eine kleine Spirale, die verbunden mit einer großen Spirale immer sich als Symbol darstellt. Und Aachen ist auch so aufgebaut Sagt dir das auch was, diese Spiralverbindung energetisch gesehen? Der mhm. Nein? Okay. Hast du da geforscht? Ich habe da ein bisschen geforscht, ja. Und auch da sind halt mir Sachen entgegengekommen, die da immer wieder darauf hinweisen. Deswegen dachte ich, ich könnte da vielleicht auch einen spannenden Impuls vielleicht geben.
1: Also hast du es bildlich gesehen oder, oder abgefragt oder wie bist du darauf gekommen?
0: Ich habe den städtischen Aufbau von Aachen mir angeguckt, so wie er noch bevor der Dom ist, bewerkstelligt worden ist und da ist genau in dem Punkt, wo die Leilinien sich kreuzen, die große männliche Spirale, die zu dem Berg, der bei Aachen ist, zur weiblichen kleinen Spirale hochgeht und diese Symbolik, die ist mir bei den externen Steinen, die auch ein Leylinienkreuzpunkt sind in so einem versteckten Bereich im, ja, im Steinbruch, dann ja auch als Felsenmalerei entgegengekommen und auch die Steinkreise, die da sind, sind ähnlich aufgebaut. Das heißt, ich vermute, damit hat es was auf sich, dass es so bewerkstelligt wird von Grund auf, dass es diese zwei Spiralen sind, die sich gegenseitig ergänzen.
1: Interessant.
0: Ja, lasse ich dir auch nochmal ein Foto von zukommen, dass es anschaulicher wird für dich.
1: Danke. Ich möchte gerne noch auf die Fachzeitschrift Radiästhesie Radionik hinweisen. Darf ich das hier machen an dieser Stelle? Ich bin Redaktor dieser Zeitschrift. Die sieht vielleicht so aus. Zuletzt hatten wir gerade äh, jetzt die zweite Ausgabe mit
0: der heiligen Geometrie drin. Ui, spannend, ja. Da sind wir nämlich auch gerade einen Kongress zu planen und ja, komisch. Also sehr interessant, dass die Themen sich immer wieder verbinden. Ja. Wir haben Andreas Beutel, Axel Klitzke schon für den Kongresstag ja, eingeladen und die kommen auch.
1: Sehr interessant, ja. Das Pentagon-Dodekaeter, eines der vielleicht rätselhaftesten Fundstücke aus vergangenen Zeiten, wird hier auch besprochen und eben feinstofflich, mit feinstofflichen Analyseberichten. Die Zeitschrift kommt viermal im Jahr raus mit 100 Seiten und wird in Deutschland, Österreich, Schweiz gelesen. Mit äh, Erfahrungsberichten. Es ist eigentlich ein Naturmagazin für ganzheitliche Wahrnehmung. Und Gesundheit seit 1953 gibt es die Zeitschrift.
0: Verlinken wir hier auch gerne unter dem Video, sodass die Leute direkt darauf stoßen können, natürlich. Danke. Gerne.
1: Auch online. Wie bist du denn zu den feinstofflichen Themen gekommen?
0: Ich glaube, ich konnte mich nie wirklich dagegen wehren.
1: Schon <lacht> als Kind so offen für diese...
0: Unsichtbaren Dinge, sage ich mal. Ich habe in ganz frühen Kindheitstagen auch andere Wahrnehmungen gehabt. Aber bis ich zwölf war, durfte ich einfach so ein friedliches, kindliches Leben führen, wie man es sich wünschen würde. Und dann kam das Leben und hat mir Stück für Stück aufgezeigt, was wirklich abgeht. Und da ich so ein neugieriger Mensch bin, kam ich nicht drum herum, das alles für mich ja, aufzudröseln und das hat halt nie aufgehört. Das ist ein tägliches Hobby gewesen dann, ab dem ich zwölf war. Alles, wo es keine Antworten drauf gibt, werde ich hellhörig.
1: was ist dein geschafft jetzt?
0: Äh, boah, das ist wirklich schwer zu sagen. Also all diese Themen, das ist, ja... Hat mit Pyramiden angefangen, wo ich noch kleiner war, dass die mich fasziniert haben. Dann kam, wo ich zwölf war, wie gesagt, 9-11, sodass ich ein bisschen in diese energetische Forschung auch gehen musste, was es mit ja, Tesla, Elektronik und so weiter auf sich hat. Um das verstehen zu können, musste man da ein bisschen hineingehen. Ja, und so kam immer eins nach dem anderen und ich hatte schon immer ein Talent dafür, Wem es sich lohnt zuzuhören und wo nicht. Also, Intuition war schon immer da so mein, mein Ding.
1: Schön. Mich freut es immer, wenn ich wahrnehme, dass es Leute gibt auf dieser Erde, die diese Offenheit haben, also über den Tellerrand hinauszuschauen und zuzulassen, was eigentlich schon unsere Vorfahren wussten.
0: Ja, so ist das, so ist, das ist auch mein Wesenskern, also ich erkenne das ja auch immer mehr, dadurch, dass ich mich auch über diese Ley-Linien bewege und das auch nachher erst gecheckt habe, das ist alles sehr spannend. Und so also kamen auch dementsprechend ein paar übersinnliche Wahrnehmungen dann in meinem Leben da hinzu. Also ich habe bei den externen Steinen konkret gesehen, dass ich in einem Tanzkreis mit meinen Ahnen bin und die Kette weiterführe und äh, einen Teleskopeffekt durch mich hindurch bewerkstellige, der noch Raum für mehr äh, gibt, als ich in der Vergangenheit erfahren durfte. So. Also diese zwei Wahrnehmungen, die muss ich auch immer noch verarbeiten. <lacht> Aber hat die sind ganz Ver klar.
1: Das hat Veränderungen gebracht in deinem Verhältnis zu deinen Vorfahren.
0: Nee, zu mir selber. Ich habe dann verstanden, warum ich hier bin auch. Es so, wurde mir alles klar. Um diese Ketten des Leids auch zu durchbrechen, halt. Ja. <lacht> das sind interessante Wahrnehmungen, ja. Ja, ordentlich. Ich würde dich gerne noch fragen, ob du auch spezielle Orte hast, die dich, mit denen du dich verbunden fühlst, wo es dich immer wieder hinzieht. Gibt es da für dich auch so spezielle Orte?
1: Ja, ich lebe hier am Alpenfuß. Da gibt es schon sehr schöne Orte hier oben, oft im Verbund mit Wasser. Wasserfälle, die eine riesige Energie haben, also eine massive Aufladung geschehen kann. Oder am Wasser, im Fließenden, an der Aare. Es gibt wunderbare Punkte. Einfach so entlang der Aare zu gehen, das mag ich immer als Entspannung und Erfrischung. Ich setze mich auch gerne mal an den See. Dort ist es auch wieder anders. So diese Ruhe von dieser Fläche und gleichzeitig die Tiefe. Das nehme ich gerne immer mal mit
0: sonst auf der Erde gewisse Orte, wo du sagst, oh, das ist mein Lieblingsplatz, So, ob es jetzt das Gysi-Plateau ist, was als energetisch hochwirksamer Ort gilt, oder gibt es da noch irgendwas?
1: Damit kann ich gerade nicht dienen, nein. Okay.
0: Also sehr heimatverbunden, ja.
1: Ja, ich war ja viel im Ausland oder auf Reisen, aber meist
0: im Zusammenhang mit der Arbeit,
1: damals als Musiker, war ich viel auf Konzertreisen und ab da, ich war immer eigentlich lieber im Zusammenhang mit Arbeit irgendwo, als dass ich Ferien gemacht hätte. Und Forschung habe ich in dem Sinne nicht in diesem geografisch großen Rahmen gemacht.
0: Und wahrscheinlich ist es sogar wichtiger, sich neue Orte zu schaffen und die alten dort stehen zu lassen und immer wieder in neue kreative Schöpfungsprozesse hineinzukommen, die den Ort, wo man dann gerade ist, energetisch so auflädt, wie es gerade richtig ist. Ne?
1: Schön gesagt. Eben die Resonanz ist immer wieder der entscheidende Punkt. Für mich ist es ja gut, wenn ich dort mich wohlfühle, wo ich bin. Also wenn mein Schlafplatz passt oder mein Ort, wo ich mit jemandem spreche oder arbeite dann ist das für mich sehr schön und da kann ich ja mein augenmerk drauf richten primär aber es ist auch schön in der ferne orte zu haben bestimmt eine erholung oder erfrischung kann ich ja immer mal wohl erreichen wenn ich an unbekannte orte komme
0: und so können wir uns unsere komfortzone auch immer wieder neu erschaffen ne? also Orte, wo wir uns erstmal unwohl fühlen können, durch unsere Präsenz verwandelt werden in Orte, wo sich später wieder andere auch wohlfühlen können.
1: Ja, das klingt jetzt sehr aktiv. Also grundsätzlich eine Feldveränderung mache ich eigentlich nicht so leicht, sondern lieber gar nicht. Im Falle von einem Schlafplatz würde ich lieber das Bett verschieben, wenn jemand da nicht schlafen kann als dass ich eigentlich ja wie in die Natur eingreife mit einer Feldveränderung und dann die Absicht hier von Klienten und mir herrscht, drüber bringen. Das wurde von unseren Vorfahren, denke ich, oft und viel gemacht, aber wir versuchen jetzt in der heutigen Zeit auch zurückhaltend zu sein. Da bin ich vielleicht wieder beim Bild, wo ich vorhin gemalt haben mit dem Tisch, wo wir alle zusammen dran sitzen. Und jeder darf fragen, aber eigentlich nichts befehlen. Und wenn ich jetzt da den Berg nicht sehe, da hinten, weil, weil du siehst mir da gerade in der Aussicht, dann, dann sage ich nicht, kannst du mal bitte zur Seite schieben, sondern ich kann hier selber ein Stück rüber rucken, Und dann sehe ich den Berg. Diese Grundhaltung scheint mir schöner.
0: Also ist es dann eher ein Anpassen als ein Transformieren, was dann da stattfindet, ne? ja?
1: Ja, zu, zumal auch in deinem Beispiel, wenn ich irgendwo an einen Ort komme und mich temporär aufhalten möchte und der passt nicht, dann kann ich ja leicht an einen anderen Ort gehen, wo ich mich wohler fühle. Ich meine, das ist so eine Gemengelage von Energien, geologisch und äh, auch von oben und die Globalgitter, wenn wir das alles sehen würde, wäre das wahrscheinlich ziemlich bunt. Und quasi mit jedem Schritt, wo ich mich weiter bewege, habe ich einen neuen Cocktail. Also, das macht es ja auch aus. Das ist ja schön, dass wir diese Vielfalt haben hier. Und ich lasse die am liebsten so bestehen, wie sie ist.
0: Kann ich, auch, kann ich auch voll nachvollziehen. Ich kann da halt nur von mir selber sprechen, der häufiger mal in unangenehme Situationen sich hineinstürzen lässt, um die dann ein wenig zu transformieren. Also bei den externen Steinen, da ist halt immer so ein ja, Steinbruch, wo man auch merken kann, da ist eine gewisse Wunde und ich zähle da immer gerne extra und bringe da Freude rein. Das ist vielleicht schon ein bisschen zu manipulativ vorgegangen, aber da mir die große Wahrnehmung dessen ein bisschen fehlt, Mache ich das manchmal ganz gerne.
1: Das ist doch wunderschön, wie du das sagst, Sebastian. Das kann auch ein Thema sein, diese Kraft dort, Hopping, das ist ja heute beliebt. Leute, die äh, gerne von kraftort zu Kraft dort und dort sich berauschen lassen, aber das ist immer ein Geben und Nehmen. Man, ich denke, man sollte auch immer was da lassen, sei es Dankbarkeit oder Freude. Und das klingt für mich schön, wenn du sagst, dass du dort Freude reinbringst.
0: Ja, ich denke, das ist schon geschehen, ja. Also, ja, es gibt
1: viele, es gibt eine Community halt. Wir haben äh, diese Zeitschrift, wir haben auch diese gerade eine neue Ausbildungsdokumentation, ich durfte die schreiben. Ja, ähm, es gibt viele Leute, die fühlen sich erstmal gut aufgehoben in einer Gemeinschaft, wo fachliches Gedanken gut ausgetauscht werden kann. Das hat Vorteile. Wenn ich mich alleine durch ein, dieses Gebiet bewege, wo die meisten Teile davon unsichtbar sind, dann kann es schon hilfreich sein. Wenn ich mich austauschen kann mit Leuten, die vielleicht ähnliche oder andere Erfahrungen machen. Man kann das ja gerne verlinken, der Zugang zu den Foren und Verbänden und Vereinen, die regional im Dachbereich vorhanden sind.
0: Verlinken wir dann auch sehr gerne unter dem Video, das ist ja auch unsere Aufgabe, die offenen Türen dann alle auch sich verbinden zu lassen. Da stehen wir gerne für einen, diesen Raum zu öffnen, ja. Danke sehr. Und generell ist das auch ein, eine Botschaft an jeden Menschen, dass egal wie alleine man sich manchmal fühlt mit seiner individuellen Wahrnehmung auf das Ganze und keiner ist alleine. Man kann immer Menschen finden, die in ähnliche Interessen haben, und diese Verbindungen zu schließen, ist das, was jeder Mensch braucht und will. Und ich kann nur dazu aufrufen, das in echt auch zu machen und sich nicht nur aufs Internet zu beschränken, sondern wirklich die Menschen alle kennenzulernen und damit immer mehr sich selbst zu werden und damit auch zum Wirken zu kommen. Das ist, wird immer wichtiger für mich und ich will es auch an der Stelle einmal gesagt haben. Gut, lieber Daniel, dann sind wir auch heute am Ende unseres Gesprächs. Es war mir eine Freude, mich mit dir austauschen zu dürfen und du hast mir auch wieder neue Impulse gegeben und ja, es war sehr angenehm. Ich bedanke mich bei dir.
1: Herzlichen Dank, Sebastian, es war mir eine Freude.